0: Willkommen zu Wir und heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr. Bam. Äh, ja, ich, ich freue mich total, dass wir wieder den Podcast haben. Wir und heute, den Podcast von Korrektiv Ruhr aus unserem wunderbar aufgeräumten Buchladen. Studios. Und Wer möchte, ist hier auch gerne immer als Zuschauer eingeladen. Wir haben heute Publikum, weil es reichlich desinteressiert. Unser <lacht> <Das> erste Mal öffnen. <lacht> wir haben ein Publikum. <lacht> das ist ein Publikum. Aber wer Bock hat bei der Aufzeichnung, kann man jetzt immer dabei sein. Mit das der Podcast wird gemacht mit <lacht> Martin Keis und David Schraub. Das
1: Problem ist, dann müssen die Leute nicht nur sagen, wo <lacht> es ist, sondern auch wann es ist. Ah ja,
0: okay. <lacht> das sind die Detailprobleme? Da kommen wir uns später drauf. Heute gibt es ein wichtiges Thema, das ich mit ich dir mal besprechen lange, will. Ich bin ich du warst will, letztes
1: Mal fürs Fröhliche.
0: Wir werden auch heute wieder um okay. Fröhliches nicht herumkommen, weil ich habe mir zur, zum, zum Ziel gesetzt, die Welt mit Achtsamkeit zu sehen. Ich möchte auf mich und auf alle anderen achten. Aber gedacht, darum geht's mir mir dachte, mir mir gedacht, haben, sagen, geht es jetzt nicht. Das muss ich wenigstens sagen, worum es geht. So viel Geduld muss sein. Und zwar, wie kann man die AfD wieder zu Verlierer machen? Das ist das Thema heute. Ach, ich soll das jetzt wissen? Ja. Ich? Ich Wenn wir hier aufstehen, möchte ich gerne, dass wir eine Lösung haben, wo jeder weiß, so ist die AfD, wieder dahin zu bringen, man wo sie gehört. Man, man muss glaube ich, mit ironischen
1: Interventionen arbeiten. Ich habe damals, als die DVU in den 90ern den Leuten die Nationalhymne nach Hause schickte, alle drei Strophen auf Kassette, für jüngere Menschen, Google das, C-A-S-S-E-T-T-E, -T -T -E, ähm, auf einem Tonträger. Wissen ja auch nicht, was das ist? Also ist egal. Also MP3 mit anpacken. Ähm, da konnte man die bestellen und dann haben ganz viele auf ihre Briefkasten gegeben: Nein, will ich nicht haben. Ich habe gesagt, ihr müsst das genau andersrum machen. Ihr müsst die zu Millionen bestellen, dass diese DVU denkt: Ja, der Endsieg ist nahe. Ein irres Geld ausgeben für diese Scheißkassetten, die keiner haben will. Und dann bestellt ihr die und schmeißt sie umgehend
0: in den Müll. Also, ähm also ein Rezept. Ne? Aber das war, glaube ich, das mit dem Goldkaufen bei der AfD. Ne? Das wäre Goldkaufen auf Rechnung. Habe ich dir mal erzählt, ich habe mal eine kennengelernt bei so einer Recherche. Ne? Das war eine äh, Prostituierte, die hat auf Kredit mhm. gepoppt. Ach, so ne Moment, Moment. Da
1: konntest du anschreiben als Kunde oder was? Nein, <lacht> die
0: hat auf Kredit gepoppt. <lacht> da habe ich auch gedacht, auch ein Geschäftsmodell. Aber so ist das halt, ne, wenn man bei der AfD Gold auf äh, Rechnung bestellt. Muss man ne? Schulden abpoppen. <lacht>
1: Ich bin jetzt durcheinander, Entschuldigung. Ist egal, ist
0: egal. Nehmen, lass uns mal konstruktiv an die Sache wandeln. Also ran wir müssen gehen. doch erstmal
1: sagen, was erschütternd ist. Dass in irgendwelchen äh, Umfragen
0: die, ähm, die, -Parte die Partei vor, ähm, hm? vor der SPD ist. Vor der SPD in mit 16%. Prozent, Weil auf der einen Seite erstmal äh, total schlimm ist, weil die AfD vor der SPD ist, zweitgrößte ähm, Partei Deutschlands damit. Schlimm. Aber 16% Prozent sind viel schlimmer. Wie kannst du mit 16% Prozent die zweitgrößte Partei Deutschlands sein? Das ist so erstmal die Frage.
1: Geile Frage. Nächste Frage. Nächste ähm, Frage ja, ja habe ich so noch lange darüber nachgedacht. 16% sind die zweitgrößte Partei Deutschlands. Ja, weiß ich nicht. Ist das in vielen europäischen Ländern so? Ja, ne, hat sich viel verändert. Also diese war das Deutschland die Ausnahme? England war immer größte Tandien, war durch dieses Mehrheitswahlsystem immer so ein lange Zeit im Grunde zwei Parteien. Äh, Parlament ist es ja auch nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr.
0: Ja, auch nicht mehr. Aber in England ist halt, äh England sage ich Holland, das war ja ähnlich wie bei uns, da ist halt auch total zersplittert, das ganze Feld. Ne? Da hast du auch jetzt, ich weiß nicht, bestimmt zwei Handvoll an Parteien. Ne? Finde ich auf jeden Fall das Erste. Das Zweite ist, ne, was mich halt in der ganzen Sache so beschäftigt hat, das war diese Geschichte mit der Titanic. Ne? Ich finde, die sagt halt auch unwahrscheinlich viel aus.
1: Da musst du jetzt nachhelfen, für alle, die es nicht wissen.
0: Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das einer nicht weiß, aber für den Zuhörer, der nicht weiß, wiederhole ich das in Kürze. Die Titanic hat E-Mails von äh, dem Kevin Kühnert gefälscht, hat die der Bildzeitung rübergeschickt und hat erzählt, hör mal, der Kevin, der will oder wird angesprochen von so einem Typ, von Russen aus Petersburg, der will für die eine Dreckskampagne machen gegen GroKo. Ja. Das hat dann die Bildzeitung genommen, hat daraus eine Riesen-Story gemacht, Titelseite, ja. dann nachher den Scheiß von der Titelseite mit den gefälschten E-Mails noch verteidigt.
1: Er hat gesagt, Die SPD, die Nummer war so, dann haben sie die SPD angerufen und haben gesagt, Hör mal, es gibt da gefälschte Mails und dann ja. hat die SPD gesagt, oh, da müssen wir gegen vorgehen. Und dann hat die BILD im Nachhinein gesagt, ja, weil die SPD ja juristisch dagegen vorgehen will, ist es für uns überhaupt eine Geschichte gewesen.
0: Also das das ist diese, geil, ne? diese Drehungen und Windungen im Hirn, die sind schon krass. ne? Auch weil die dann gesagt haben, ja, wir haben die ja angehört. Hm. Das ist von den journalistischen Standards her echt gewagt. Ja, das, das war an halt dem
1: Freitag, als ich Kevin getroffen habe in Recklinghausen so als Zuhörer. Also ich habe nicht mit dem geredet. Hat er was gesagt dazu? Nee, kurz, ein kurzes Statement gab es vor der Halle und das war dann in der Halle überhaupt kein Thema mehr. Das war sehr souverän. Also sie haben das richtig eingeschätzt. Sie kannten den Fall nicht, äh, wussten nicht, worum es geht und konnten da nur de dementieren. Ja. Und haben da weiter nichts gemacht, haben das der juristischen Abteilung überlassen. Fand ich gut von denen. Ja. Fand
0: ich auch gut. Aber was hat das mit der AfD zu tun? Du drei halt drei
1: Geschichten haben die gemacht. Die haben ähm, die, die, die Bild-Zeitung. Äh, die haben erst geschickt, äh, jetzt dürfen auch Ausländer äh, unsere Regierung bestimmen. Dann haben sie die Kevin-Geschichte gemacht, die Russen äh, mischen mit. Und die dritte Geschichte war doch die, jetzt dürfen auch Hunde abstimmen.
0: Ja, 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 ja. über die GroKo. Über die GroKo. Ja. Und ich finde, das hat ganz viel damit zu tun, was äh, in Deutschland gerade so schief läuft. Ne? Auch warum die AfD so Zulauf kriegt. Weil du halt auf der rechtspopulistischen Seite mit einmal so Leute hast wie den Reichelt, den ich eigentlich immer für gar nicht so einen bescheuerten Typ gehalten habe. Ähm und dann ziehen die so Sachen durch. Der, der gewinnt die alleinerschaft bei der, der Bildung und mit einmal macht er halt aus der Bild eine Titanic. War der immer schon wild da? Immer, also weiß ich nicht. Aber, das aber schon sehr, sehr lange okay. und auf jeden Fall äh, war da ein Kumpel oder Mitarbeiter vom Diegmann.
1: Ah. der mit dem Penis, da gab es irgendwelche
0: Geschichten. Der mit dem Penis, aber mehr, der Diegmann, der war, war ja nicht schlimm. Der nee. hat ja, fand ich, also der hat ja auch ziemlich selbstironisch ist ja mit allen Sachen umgegangen. Ja. Aber ich will da auf die, ähm, die AfD nummer zurückzukommen. Du ja. kannst die AfD in dem Punkt wieder eindämmen wenn man aufhört, diese Standards, die es ja ein bisschen gibt auch, ne? so zu zerstören, dass du halt aus einer relativ breiten Zeitung, die relativ viele Leute lesen, die relativ viele Leute auch der AfD lesen, aufhörst, diesen Scheiß reinzuhauen. Aufhörst, unser Land zu zerstören. Das ist doch nicht schwer. Ähm Hat doch mit Kritik nichts zu tun. So eine Scheiße wie diese E-Mails. Diese, diese, diese Boulevard-Zeitung, die verliert ja viel
1: stärker Leser noch als andere große Zeitungen. Die ist ja so brutal im Sinkflug. Das haben mal eine 6-Millionen-Zeitung, Auflage, glaube ich. Und die sind mittlerweile bei knapp einem 1-Million, 2-Millionen oder so. Die sind unglaublich. Also alle Zeitungen verlieren. Auch die großen. Nee, die Zeit hat eine Weile noch gewonnen. Weiß ich nicht, ob das noch immer so ist. Ähm das ist ja auch eine populär sprechende Zeitung. Und das ist ja eigentlich so, so vom, vom, vom Umgangston her fast die, die Hauspostille für alle, die vereinfacht irgendwie Ressentiments schüren wollen. Ne? Gemein aus in der...
0: Ja, aber ich glaube, das hat viel damit duschen. zu tun, warum funktionieren die alten Antworten auf so eine Krise nicht mehr. Früher war das so, ich habe das gelernt, du hast das gelernt. Ich habe gar nicht gelernt. Du hast auch gelernt. Ja. Du warst auf der Hammerschule Hammerwerferschule Und zwar, früher hat man gelernt, ähm, Aufklärung führt zu Wissen, Wissen ja. führt zu weisen Entscheidungen. Ja. Jetzt klärt man auf, führt aber nicht zu Wissen und das Wissen kommt nicht an und führt zu keiner weisen Entscheidung. Das wird wegignoriert <lacht> und ich glaube, das hat damit zu tun, dass halt Leute diese Standards bei so einer Bildzeitung einfach komplett verlieren.
1: Aber es ist auch so, wenn Sie denn noch ein Bild mit Standards hätten. Ich hatte in der letzten Woche eine Auseinandersetzung mit Menschen, wo ich dachte, den kenne ich irgendwie. Facebook mit dem ich mal vor 25 Jahren irgendwie am Rande beim Bürgerfunk beschäftigt war. Der ist jetzt Videoproduzent, der macht so für Autohäuser äh, Goldhochzeiten, und ich weiß nicht was, äh, macht, macht er Videos. Der postete die AfD-Scheiße damals mit der Diätenerhöhung. Also wo, wo die AfD hier ihr gemein raffgierigen Politiker, ihr wollt nur die Kohle abziehen im Bundestag gesagt hat und wo dann eine Grüne, glaube ich, denen entgegengetreten ist und gesagt hat, pass mal auf Leute, ja, das, das und das sind die Standards, wir reden über einen Automatismus, den wir so vereinbart haben, dass sie nicht übermäßig gierig sind, sondern die Diäten so erhöhen, wie die durchschnittliche Lohnerhöhung ist und, 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 und. Der Typ schafft es aber, der angeblich was ist wie Journalist, sagen wir, der hat so ein Videoformat, was so halb journalistisch ist oder so ansatzweise auf niedrigem Niveau journalistisch ist, der schafft es aber, nur die AfD-Meldung zu publizieren und die Reaktion, die danach kam, völlig auszublenden. Also, und da, das ist ein Mensch, der die Möglichkeiten hätte, ähm, beide Seiten zu hören oder, oder mehr als ein, eine Nachricht zur Kenntnis zu nehmen. Mit dem ging die Debatte dann weiter und fing auf an, Eva Herrmann und Ken Jebsen. Das sind ganz furchtbare Gestalten, für Leute, die das nicht wissen, zu posten, wo es dann auch um dieses wunderbare Korrektiv ging. Ich habe ja überhaupt nichts gegen das Korrektiv und gegen Kritik am Korrektiv. Es ist ja viel fein, viel eher. Aber Eva Herrmann als seriöse Quelle zu nehmen, so das hat ja jetzt nichts mit der Bild zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass die Leute nicht mehr wollen und nicht mehr können, dass alles gleich ist, dass es keine Hierarchisierung
0: gibt, dass sie Medien neu lernen müssen, dass sie Wissen neu lernen müssen. Warum wor nicht das? Ja, das sind zwei Sachen. Ne? Das eine ist halt das Senderproblem. Ne? Also gibt es halt Leute, die Scheiße absondern. Eva Hermann oder Ken Jebsen. Dann hast du auf der anderen Seite das Rezipientenproblem, wo du halt Leute hast, die auf den Quatsch hören. Ne? Aber guck mal, ich glaube, da gibt es einen dritten Punkt, der ist wahrscheinlich noch viel relevanter. Warum sind die Leute so, dass die auf diesen Quatsch hören? Warum sind die dafür empfänglich? Warum nehmen die den auf? Ich gehe ja mal davon aus, dass die Gaussche Normalverteilung der Doofheit, ne, mhm. dass die seit 2000 Jahren oder 20.000 Jahren eigentlich gleich ist. Da sind mal ein paar Leute, die sind ein bisschen cleverer, ein bisschen, äh, paar Leute sind ein bisschen mhm. döver. Aber zwischendurch ist eigentlich alles irgendwie normal. Ja, zwischendurch, der Mann der baute viereckige Räder, damit um das Auto nicht wegräumen kann. Wenn <lacht> er und so. Ja, klar, gibt es die. Ja, so. Also die Normalverteilung ist gleich. Jetzt sind aber mit einmal 16 Prozent der Deutschen für so was empfänglich. Hören dazu. Ähm, es
1: gibt diese ganz alten Umfragen. Wie viele Prozent der Deutschen haben ein geschlossenes faschistisches Weltbild? Die gibt es aus den 70er Jahren von Allensbach, was nie ein Institut des Fortschrittes war. Und ich glaube, wir hatten immer einen Prozentsatz von radikalen, antisemiten, halbfaschistischen, Vollidioten von 13 Prozent. Also, das war immer so ein, so ein, und das sind ja nicht alles Nazis, das sind jetzt einfach nur geschmierte oder schlecht gelaunte oder ängstliche ja. oder verwirrte oder verpeilte und was weiß ich. Das ist normal, dass dieser Anteil in der Bevölkerung da ist. Wenn du von der Gauschen-Normalverteilung redest, mhm. dann sind 13 Prozent sogar noch relativ wenig. Die anderen mhm. da waren nicht dann gut.
0: Die es ja, ja, genau, genau so Quatsch. Ähm ich habe da drei Sachen mir aufgeschrieben, die ich halt bei diesen äh, Adressaten interessant finde, ja. die so Adressaten äh, empfänglich machen für solche Botschaften. Ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehen kann. Ich habe erstmal nur die Sachen. Ich fahre vorher vor: Adressaten. Ja.
1: Glaubst du, dass eine AfD sich an alle richtet oder dass sie ganz gezielt nur die 13 Prozent ansprechen?
0: Ich glaub, also also die
1: FDP-Strategie war ja nie eine Mehrheitsstrategie, sondern wir wollen die
0: Möglichkeit ausschöpfen. Ich halte die führenden Kräfte der AfD, ne, die die Richtung vorgeben bei denen. Für A. Pleitiers, mhm. B. Größenwahnsinnige ähm, Restadelige, <lacht> die man vergessen hat bei einer Revolution, du weißt schon. Und äh, für Typen, die halt in ihren anderen Karrieren irgendwie gescheitert sind aus irgendwelchen Gründen. Alle drei Typen neigen dazu, ähm, die Weltherrschaft anzustreben. Okay. In Russland werden die äh, Regelmäßig zah. Aber in Deutschland glaube ich, die wollen das auch. Die wollen äh, 60 Prozent der Deutschen haben. Dass die das nie kriegen werden, das ist eine Strategie. Ich hätte immer gedacht,
1: dass die hysterischen
0: 20 Prozent irgendwie ansprechen wollen. Nee, ist gut. Adressaten, du hast die drei Sachen. Adressaten, Adressaten. So. Warum können die bei den Adressaten landen über so diverse bunt gefeuert, äh, gesteuerte Sachen? Das Erste ist, ne, ähm, das sind ja alle satte Menschen im weitesten. Da
1: hat hatte ich einen Streit vor zwei Jahren im Kino, als das mit der Pegida losging und so. dann fingen fing die Analytiker wieder an, ja, arme, entwurzelte Menschen, sozial gefährdet. Und so. ich sagte, hallo, denen geht es scheißen gut, die da auf der Straße sind, jeden
0: Montag. Das ja. Die wissen doch gar nicht mehr, wie schlecht geht. Ja. Aber warum haben die trotzdem so eine Bange, wenn die da satt sind? Warum haben die Angst vor Hunger? Warum hat einer, der eine Wohnung hat, Angst vor Wohnungslosigkeit? Warum hat einer... Ähm, einer, der einen Job hat, Angst vor Arbeitslosigkeit. Was, was, was sind das für Ängste? Was, ja, was spielt da rum? Meine Vermutung ist, dass das ein reines Gefühl ist. Und das Gefühl, ja. was dahinter steckt, das kannst du vergleichen mit einer Panikattacke nach einer Entbindung. Oh. Weißt du, wenn er Vater wie das erste Mal, da weißt du auch nicht, wo die Welt aufhört. Du weißt einfach nur so, heilige Scheiße, jetzt muss ich halt irgendwie in den Griff kriegen. Du hast Angst. Richtig existenzielle Angst. Mhm. Du hast keinen Grund zur Angst, du hast aber Angst. Und diese Angst... Das ist die Angst, die du hast ähm, vor einer Matheprüfung. Du weißt, du hast fast also Mathe gelernt.
1: Von der Mathe
0: ja, du hast fast für Mathe ja. gelernt. Du bist ja. dir eigentlich sicher, dass das könnte, was ja. jeder sagen. Du weißt aber irgendwie, vielleicht kannst du doch nicht. Das ist diese Angst. Das ja, aber ist, das, das ist, tiefe, man, ist tiefe, das für eine tiefe, Welche Angst ist das jetzt? Das ist die Angst davor, dass du dich selber, dein innerstes, dein innerstes bildendes Ich, verlierst. Und dieses innerste bildende Ich, das ist deine Identität, Warum? das ist dein Warum Rückgrat, jetzt, das dich hält. Warum ist so eine Angstzeit jetzt, die vor zehn Jahren so nicht war? Vielleicht war die da und wir haben die nicht wahrgenommen. Mhm. Vielleicht war die vor zehn Jahren äh, woanders. Vielleicht haben die Leute vor zehn Jahren nicht drüber reden können. Vielleicht haben die kein Ventil gehabt für die Angst. Keiner redet über die Angst, sondern du machst die Angst zu Aggression und über die Aggression redest du. Und dann musst du dich Frage fragen... Ist, ist das vielleicht so, dass die Leute
1: diese jetzt spürbare Moderne, also Digitalisierung, wahrnehmen und toll finden und, hey, ich bin auch bei Facebook, bei Insta und so weiter und so fort. Aber also im tiefsten Inneren entzieht das, das ganz
0: Das sind Pessimisten, das sind Leute, die äh, nach rückwärts gewandt mhm. sind, das sind Leute, die denken, früher war alles besser, die, das sind Leute, die denken, äh, bei mir darf sich nichts verändern, das sind Leute, die sortieren ihren Schreibtisch. Hast du das irgendwann mal gedacht, dass früher, das alles besser war? Ich? Nein, früher war alles scheiße. Ja, ich das früher gab es keine Waschmaschinen. Ich meine, ja. wer will bitteschön eine Zeit ohne Waschmaschine? Ohne Geschirrspülmaschine. Das, das auf
1: die 70er oder 80er Jahre
0: bezogen. Dass das Gab es auch keine war. Spülmaschine. Also Spülmaschine schon, aber keine Waschmaschine. <lacht> war doch scheiße. Ich habe in einer WG gewohnt, wo ich die waschen müsste. Heute hat jede ja, WG eine, da eine hat Waschmaschine. Hatte ich mir 100 äh, Quadratmeter
1: für 300 Mark. <lacht> nee, <ja>, ne, was? <lacht> egal. Ja, okay, das erste war. War doch also
0: scheiße. Aber dieses Grundgefühl, die Zukunft ist schön, ja. das haben die nicht. Okay. Die haben das Grundgefühl, die Zukunft ist gefährlich und ich habe Angst und ich weiß nicht. Und die Leute haben schon immer Angst davor gehabt. Da gibt es Studien von so Amerikanern, äh, von so amerikanischen Instituten, ähm, die haben herausgefunden, es gibt so zwei Grundbewegungen Menschen. Der eine, der will erhalten, der andere will erforschen. Ja. Das eine sind die Äffchen gewesen, als sie zusammen auf dem Baum saßen, die gesagt haben, komm, wir gehen mal gucken, was da unten los ist. Die anderen haben gesagt, um Gottes Willen, geh nicht vor. Okay. Weißt du, das ist das. Also... Also, aber jetzt, was ist der auslösende Element? Ja. Die Fremde. Und warum ist die Fremde das auslösende Element? Weil die Identität, deine Identität, wird angegriffen durch das Fremde. Das heißt, die Angst vor dem Bewegen, vor der Zukunft, wird ausgedrückt durch das Fremde. Ich komme aber auch so vor, komischerweise,
1: ähm, in Recklinghausen, unterwegs in Dortmund oder, oder, oder Essen, wo auch immer, als hätte ich irgendwie zehn Jahre zu Hause gesessen, auf einmal komme ich raus und ganz viele Menschen sind da, die vorher nicht da waren. Also die reden dann auf der Straße irgendwelche osteuropäischen Sprachen oder afrikanische, ich was Afrikanisch, weiß nicht, kenne die mhm. ja nicht, die Sprachen. Ähm, das hat auch, also auch wenn ich das lesen konnte, wie viele Menschen, warum hier leben oder so, ist mir das auch erst, mir auch erst in den letzten vier, fünf Jahren aufgefallen. Warum, weiß ich nicht, keine Ahnung. Macht mir jetzt nicht unbedingt Angst, aber äh, merke ich jetzt das mit riesiger Verzögerung.
0: Kann ich dir auch nicht sagen.
1: Ja, aber es, ich glaube, das ist ist, ist, ist so dir Erfahrung, mich immer höher. wer hat es denn gesagt? Du kannst nicht durch die Straße gehen, die reden kein Deutsch mehr, mit dir irgendwelche Leute sagen das oder so. Ja, ja sagen
0: Leute. Aber ich, aber, ich überlege gerade. also ähm, Ich merke das halt in Bottrop, weißt du, da wo früher die Stadtküche war mit der besten Currysoße der Welt. Mhm. Mengende, da ist jetzt ein anderer Imbiss drin. Jetzt weiß ich aber nicht welcher. Kann ich mich nicht erinnern. Aber so das war nicht. Und früher waren halt die ganzen Leute ja. immer da essen. Das gibt es nicht mehr. Stimmt, fällt auf. So, Drei. jetzt, was macht man damit? Was macht man mit dieser Erkenntnis? Nehmen wir an, meine Erkenntnis ist richtig. Wie kannst du dem Fremden oder die, den identitätsgeprägten Menschen, die Angst haben vor dem Fremden, die Angst nehmen? Die Angst ja. um die Existenz? Das ja. ist das. Ganz einfach, du schaffst eine Stufe. Und zwar jetzt ist das so, du hast Arbeit oder bist arbeitslos? Wenn du Arbeit hast, verlierst die Arbeit, kommst du ein Jahr lang in Arbeitslosengeld 1, dann kommst du auf Hartz IV. Mhm. Hartz IV kriegt im Prinzip jeder. Wenn man so will, ist Hartz IV das äh, bedingungslose Grundeinkommen. Ja, ja so, mit, ja, mit und Abstrichen. Sag mal, das Grundeinkommen. Ein Grundeinkommen. So. Dat dat. Aber die Leute, die jetzt halt arbeiten, haben eigentlich nur eine Angst, dass sie aus der Arbeit über die Stufe ähm, Arbeitslosengeld 1 Abstürzen. Und dann sagen die sich, warum kriege ich das, wenn einer, der noch nie gezahlt hat, ja. das auch kriegt. Und die Lösung ist, du baust eine Stufe ein. Du machst dann Hartz 3 und Hartz 4. Hartz und fünf. du nennst ich vielleicht Hartz, fünf. Fünf. Hartz 5. Also, das sind die, äh, und dann sagst du, dass na. halt die Fremde, die reinkommt, kriegst Hartz 5. Oder du nennst halt anders oder was. Ja. Oder du nennst halt Hartz 4 irgendwie anders. Oder du nennst Hartz 5 Sozialhilfe und Hartz 4 mhm. nennst du äh, Grundeinkommen. Coole Idee.
1: Ob das alles löst, coole Idee. Ich habe die Sorge um die dauerhafte Existenz dieser AfD und Co. KG noch ganz anders. Äh, heute, wir zeichnen am Donnerstag auf, ähm, war es in der Zeitung, dass äh, die Gewerkschaften jetzt rechts aufgestellt sind. Also dass neue Gewerkschaften sich rechts aufstellen, gerade in der Automobilindustrie. Also dass so AfDler, die dann auch so die üblichen Biografien haben vom Rocker, Rechtsradikalen, Liedsänger einer Lanza-Gruppe oder was auch immer. Sie mhm. ähm, haben dann eben so einen Schrauberjob bei Mercedes bekommen und machen jetzt eine Liste und sind auf einmal im Betriebsrat und da hat man Angst vor. Dann gibt es ja diese, diese, diese deutsche Verteilungspolitik, also Parlament sendet äh, vier Sozis, äh, zwei CDUler und einen FDPler in den Aufsichtsrat für die Gedenkstätte, bla bla bla. Da sagt die AfD im Moment, jetzt sind wir aber auch mit drin. Also die entscheiden mhm. über Stolpersteine, über äh, Nazi-Gedenkstätte. Also Gedenken für die Opfer des Nationalsozialismus sind auf einmal in Rundfunkräten, sind in Beiräten von Universitäten und und und. Wenn die da einmal eingesickert sind,
0: äh, ich habe die da erlebt. Man hat da Angst vor, aber du darfst nicht vergessen, das sind echt brettblöde Menschen. Ja. Und wenn die da sitzen, dann sitzen die, die da machen, so. Die trinken den Kaffee weg, ja. aber ja? da brauchst du keine Angst vor zu haben. Okay. Also ich habe die erlebt im Landtag. Das war unfassbar doof. Also die können nicht mitreden. Die aber, reden innerhalb nur dieser, aber innerhalb dieser Kohorte
1: setzen sich setzen sie doch die Klügeren durch, wenn es darum geht, irgendwo Aufsichtsratsgelder zu kassieren.
0: Das wäre so gewesen, wenn man diesen alten Dreiklang noch hätte. Ne? So Wissen, okay. Aufklärung, Wissen, okay. Reaktion. Aber okay. das ist nicht so, sondern da sind Platiers, okay. Deppen, okay. Abzocker. So, wir haben
1: jetzt ganz viele Sachen. Machen wir, was, so eine machen wir so sofort. Machen. Ich will
0: nochmal hier auf diesen Sprung kommen. Ja. Die Gewerkschaften haben doch da eine Forderung. Die können doch dann fordern, dann hast du auch für die SPD was. Da muss, ah, die, SPD nicht mehr sagen, muss die SPD nicht hört mehr sagen, muss wir müssen Agenda 2010
1: auflösen. So so, da ist so nicht richtig zu Ende gedacht, aber ja. ich merke das nicht. Das klingt so
0: das Man klingt muss gut. die Stufe bauen. So, okay, jetzt machen wir... Top 3. Was ist im Ruhrgebiet überhaupt sonst so Alter, passiert? Jetzt haben wir das HD-Problem gelöst. Ganz viele Sachen. Wir, wir haben, haben, haben gerade mal noch
1: 6 oder 7 oder was Minütchen. Ich weiß nicht. Ich aber bin rechtzeitig mit meinem Blaulicht. Warum der Sound nicht kommt, weiß ich nicht. <lacht> Energie ist voller Menschen, die unser Leben prägen. Wir wollen
0: ein ah. Kind lernen. Falscher Tasten. Nee, ist egal.
1: Mensch ist egal. Machen wir Mensch. Ich habe Menschen. Auch nicht schlimm. Ich habe Menschen, die haben. Haben, sind, ich habe Menschen, die haben nichts mit NRW und Teilen zu tun. Ich habe mich kaputt gelacht über den großgewachsenen Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen, Armin oh. Laschet, in Belgien war. Der in Belgien war und gesagt, ich mache euch die Atomkraftwerke zu. Und dann haben die gesagt, wer sind Sie? Wer sind Sie? <lacht> Laschet? Aha. Atomsachen, wie immer, Berlin. <lacht> ja, und dann hat er den tollen Satz nach dem Gespräch mit dem belgischen Ministerpräsidenten hat er gesagt, der Premierminister bemüht sich, die deutschen Sorgen zu verstehen. <lacht> Sagt Laschet. Geil. Nachdem er aus dem Gespräch rauskommt. Also das ist, das ist total lustig. Das ist auf
0: jeden Fall der Typ der Woche.
1: <lacht> und dann äh, äh, Probleme verstehen, der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, der VRR, Guckt sich im äh, Verbreitungsgebiet immer mal die Bahnhöfe an, in welchem Zustand die sind. Hat festgestellt, 50 von 300 Bahnhöfen sind richtig scheiße. Hat dann aber im nächsten Satz festgestellt, aber ändern können wir nichts, weil wir mit den Bahnhofsbetreibern gar keine Verträge haben. Ja, weil Das ist irgendeine andere Abteilung der Bahn AG und man hat ja nur mit dem Regionalverkehr den Vertrag, indem man Zugleistung bestellt. Also, hat man das festgestellt und kann daraus keine Schlüsse ziehen. Ähm, dann Anne Kramp Karrenbauer, haben wir nicht drüber geredet. Können wir auch später noch die Macht wir erhalten? Ja Nein, die wollen wir uns sie, erhalten, sie erhalten. Joe mhm. Käser. Joe Käser. Das finde ich auch so geil, wenn Leute, die einfach jo Josef Käser heißen, dich dann Joe Käser nennen und bei Siemens äh, viel Geld kassieren. Der das ist ja, der
0: Chef von Siemens.
1: Genau, der ab und zu mal Werke zumacht und jetzt den mhm. Leuten erklärt hat, wie das mit dem Reichtum ist. Hast du das gesehen? Nein, diesen wie ist er mit dem der hat gesagt, und diese Geschichte, dass die Reichen noch reicher werden und alles ist schrecklich, das kann sein, das passiert im Wesentlichen deshalb, weil viele Arbeitnehmer nicht an der Vermögensbildung durch Aktien teilnehmen. Wenn das Volk kein Brot hat.
0: Jetzt machst du es dir zu einfach. Jetzt, jetzt das dir das kommt jetzt deine zu.
1: Ökonomie raus. Es stimmt, wenn es stimmen würde. Ähm, wenn die Leute das Geld hätten, äh, vermögensbildende Maßnahmen durchzuführen, würden sie es vielleicht auch tun. Weil der, der Mensch ja auch rational ist. Nein, du Lügenkaiser. Das ist immer der Scheiß nein, mit Kommunisten. Nicht Komm Kommunist, mal. Du bist äh, kein Kommunist. Du bist kein Kommunist. Aber manchmal, wenn so. du so weit erzählst, schon.
0: <lacht> das Ding ist, ne, das ist der Genossenschaftsmodell. Was der gesagt hat, ist... Wenn du durch Arbeit Eigentum erwirbst, ur, ur, ur alte Metallforderungen, dann musst du beteiligt werden an dem Unternehmen selber. Soll er machen. Soll ja er klar, machen. kann ich er nicht. doch. Finde ich das auch gut. Ähm, wir Vor allen Dingen hast du damit totales Glück, weil da hast du halt damals bei den Unternehmen wie Hoch-Tief und sowas, da hast du halt diese Betriebsaktien gehabt und mhm. wenn du dann doof warst, hast du sie sofort verballert. Du hast natürlich nichts weiter gehabt, aber du hast ein extra schönes äh, Weihnachtsgeld ja. gehabt. Was hast du davon gehabt, wenn du Koopanteile anteile gehabt hast? Ja. Ähm, ich
1: hatte auch mal eine Aktie, eine Aktie ähm, von äh, Feber, glaube ich, oder so. Das war irgendwie Hüls AG, das war so eine Arbeitnehmeraktie, die ich für den Vater geerbt hatte. Habe ich dann auch verkloppt, weil die Firma mich nie interessierte.
0: Ich habe eine Aktie gehabt, das war KHD. Ah, und da habe ich eine tolle, in der Bildzeitung Seite 1 gelesen, machen. so. 5 Milliarden im Sand verbuddelt. Da war mein ganzes Aktienkapital im Arsch. Ja, pass auf, über Kampfkämpfer rede ich, red ich nicht,
1: nicht mit dir. Hm? Ähm, Trump will die Lehrer bewaffnen, das finde ich sehr schön.
0: Das ist mal eine Lösungsstrategie. Das ist
1: immer seine <lacht> Strategie gewesen. Die, die, diese National Rifle Army, nein, die ist anders. Also die Waffenlobby hat immer gesagt, ja, die, und es passiert immer da, wo die Leute nicht bewaffnet sind, dass sie näher gemäht werden. Hat ja was. Ne? Also. Da stelle ich mir vor, was hast du studiert? Sport, Englisch und Ballerei. Das ist doch geil. Und eine Zwischenprüfung haben musst du als Pädagoge im Combat-Fighting oder was? Oder im Handgranatenweitwurf. Finde ich das sehr schön. Ähm, eine Sache, die hier in Essen virulent ist, also ja, Städte interessieren mich. Wir haben hier so ein wunderbares Festival oder Fest, kann man eigentlich sagen, Essen Original im Sommer immer. Toll. Kostenlos, barrierefrei, zugänglich, war lange zusammen mit dem Metal-Festival vom Turok, was so am Ende der Innenstadt so ein bisschen so Schmuddelkinder, aber den Viehofer Platz bespielen, der ja auch nicht ganz unproblematisch ist. Jetzt will man hier raus aus der Stadt äh, auf nach Zollverein. Das ist so doof. Ne?
0: Das habe ich auch gehört. Äh. Das ist
1: einfach total doof. Ich finde das total doof, weil, weil dann sagen die Einzelnen ja, aber wir haben dann in die Kasse geguckt, am Abend war kein Cent mehr drin als am, am, am Samstag davor. Also wer so dumm denkt, ja, also die machen ihre Städte noch mehr kaputt. Also sie machen diese komischen überdachten Einkaufszentren, Limböcker Park, Lim, Limping Park. Nein, und wie sie alle heißen, in Dortmund werden Obdachlose mit Strafen belegt, wenn sie da übernachten in der Stadt, 20 Euro. Straßenmusiker werden ver, ver, vergräzt, vergrämt und ähm, die Autos dürfen nicht mehr in die Stadt fahren. Wir schaffen es, diese große, tolle Idee der deutschen Stadt kaputt zu machen. Das wollte ich nur gesagt haben. Jetzt bin ich raus. Jetzt nein, rein. nein,
0: du bist nicht raus. Lass du hast drei. Ich bin ja. nicht drei. Ich bin, ich bin äh, total mit deinem Essen der Original. Mhm. Ich finde das halt, ich finde diese Nummer mit dem Essen der Original, das beweist mal wieder eindeutig, wie klug das war, so eine alte runtergekommene Zeche, die optisch wirklich gelungen ist. Mhm. Ne? Aber mit so einem Heidengeld ja. am Arsch der Welt zu erhalten, ja. ne? da passiert nichts. Und dann machen die halt, damit da was passiert, was anderes kaputt. Weißt du, wie viel die da reingesteckt haben?
1: Ach, jetzt kommt wieder sein, sein, seine Abrechnung mit dir Zollverein.
0: Nein, gar nicht, sondern einfach, ich habe mal versucht rauszukriegen, wie viel. Das Dann kannst du nicht rauskriegen. Vor ein paar Jahren, als ich das gemacht habe, da waren das über 500 Millionen. Ja. Und ich habe nicht alles rausgekriegt. 500 Millionen Ja, andere bauen dafür
1: Flughäfen, die nicht funktionieren. Also ist das also sinnvoll rausgegebenes Geld. Ja, bloß, das ist. Rausgeworfen. alles Sinnvoll rausgeworfenes.
0: Überleg dir mal, du hättest hier in Essen 500 Millionen in Straßentheater, in Straßenfestival, in was weiß ich, schöne Bürgersteige investiert oder so oder ein paar Kunstwerke in der Stadt oder was auch immer. Was wäre hier los? Das wäre die Einkaufsstadt von Deutschland. Hast du schon mal irgendeine Stadt erlebt, wo 500 Millionen reingeballert worden sind? Nein,
1: nein habe ich nicht in so einer alte Zeche komm sag dann eine drei ich möchte nach Hause er hat gleich hier eine Veranstaltung ich möchte nach Hause ich komme habe keine 3. was du lässt mich du lässt mich das schickt er mich vor. lässt du Top 3 machen und dann sitzt da ich habe doch keine das waren alle drei ich habe nur
0: eine Sache die fand ich heute sehr schön Laschet war gut Laschet war gut Laschet habe ich auch groß angekreuzt das war auf jeden Fall eines von meinen drei nee ich habe die Grippe zu Karneval ich fand das echt mal süß das Grippewelle nach Karneval woran liegt die Leute müssen alle geknutscht haben oder die waren alle zusammen saufen. Ich meine, dieses Gemeinschaftsgefühl zu teilen durch eine wundervolle Krankheit ist auch etwas Schönes.
1: Also ich kenne Leute aus Köln, die haben ganz andere Krankheiten nach Karneval gehabt. Ich sage <lacht> das Wort jetzt, das wird mein letztes Wort sein. Tramp,
0: tramp, tramp, den, den, den ich Sackratten. <lacht> und damit verlassen du wir heute Leid. nach 30 Minuten Herz diese Sendung. Auf
1: Wiedersehen <lacht> zum Podcast <lacht> Wir und heute. In Köln ist Karneval, also ist ja auch nicht mehr so, glaube ich. Aber muss man nein. man ist sich dann noch näher gekommen. Ja, Tripper und wie sie alle heißen wahrscheinlich auch, aber aber so Tiere. <lacht> dann, aber
0: ich finde das total super. Also, ja, wir haben eine Grippe, die müssen alle geknutscht haben. Das aber unser Regisseur hat das auch.
1: Das ist tatsächlich übers Rheinland das eingewandert, äh, diese Grippe. Ach so. Nein, nein, die ist, die, man die gibt so Karten, so Karten so, und das kam so über
0: den Rhein. Das stimmt.